0: Hola, bienvenidos una vez más a SOS Sin Oscuros Secretos. En esta ocasión, Gabriela Rivera, y como siempre, mi querida Sochi Mesa. ¿Cómo estás, amiga?
1: Bien, bien, gracias, amiga. Pues con nuevos temas, con invitadas sí. muy, muy especiales, como siempre. Pero sí, pues es. hoy es una invitada muy querida por ambas y, y otra invitada que tenemos por aquí, que estamos conociendo. Pero bueno, vamos a empezar con el tema,
0: el bueno, tema de hoy es SOS, Sentido Biológico del Cáncer. Ajá. Y yo sé que, bueno, es un tema que va a tocar fibras muy sensibles. Y en esta ocasión nos acompaña nuestra querida Laura Tapia. Bienvenida, amiga.
2: Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo estás Sochi? Felices contenta. de
0: verte siempre. Sí, sí. Y la, la tenemos, tenemos otra invitada que en esta ocasión va a presentar su historia de vida de manera anónima para no eh, tocar fibras sensibles sobre todo ella a nivel familiar pero bienvenida
3: hola estás? buenos días muchas gracias por invitarme y realmente sí estoy un poco alegre y, y, y nerviosa porque tengo tanto que compartir y espero que esto que les voy a compartir es desde el fondo de mi corazón con intención de que a alguien le pueda pues ayudar en muchos aspectos
1: Muchas gracias, claro que sí vernos. muchas gracias. gracias por por compartirnos porque sí como dices sí. tú puede ayudar a alguien más y a ti misma no a estas claro gracias. exactamente gracias y bueno la, para
0: empezar quisiera que nos dijeras cuál es el sentido biológico del cáncer explícanos qué es esto
2: bueno, de principio, lo que quiero comentar es que para que tengamos un síntoma, tenemos que vivir primero un, un, un drama, ¿no? Un shock emocional. Y dependiendo de cómo lo vivas, se va a ir a algún órgano. En este caso que vamos a hablar de, de cáncer de mama, vamos a estar hablando de qué me sirve las, ¿no? es para alimentar, para dar vida, para, para que ese bebé que tenemos crezca, esté sano y, y, y pues sí pueda crecer bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Eh, tenemos dos fases, una que le llamamos descodificación, eh, la fase de estrés, que es yo estoy viviendo el drama durante este proceso que estoy llevando en mi experiencia o tuve el conflicto y como proceso biológico mi cuerpo empieza a regenerar todo lo que lo que se dañó durante el, el, el momento de estrés y entonces cuando empieza a cuando empieza empieza a solucionar, empiezo a tener unos cambios en el organismo y ahí puede venir también un cáncer. Entonces tenemos el cáncer que se produce en fase de estrés y el cáncer que se produce en fase de solución de conflicto. Tenemos dos, eh, dos temas también, ¿no? Que sería el cáncer en la glándula, que es donde se produce la leche, y el cáncer ductal, que es el cáncer en los conductos galactóferos, que es por donde va la leche para llegar al hijo. Entonces, en esta de la glándula tenemos que hay una sensación de agresión más necesidad de protección. Quiero proteger al hijo, quiero proteger eh, o a alguien en especial, porque esto también ya depende de qué mamá estamos hablando. En una mujer diestra, la mama izquierda corresponderá al hijo, a la madre, no es en un sentido interior, porque si yo soy diestra, cargo a mi bebé, lo voy a cargar de la, por la derecha, yo voy a tener esta mano disponible para hacer cosas y proteger a mi niño en caso de que algo pase o... Puedo estar cocinando o servir la leche con mi derecha, que es mi mano eh, dominante, dominante, es ponérsela a mi bebé. Y eh, si, si fuera el cáncer en una mujer diestra, en la mama derecha, tendría que ser ya lo que es el exterior, que sería eh, todos los colaterales, ¿no? mi marido, mi hermano, eh, una empresa, que también ahí deberíamos de ver cómo lo vive la persona, que esto es lo más importante, ¿no? Se puede hablar mucho de diccionarios de biodescodificación donde sí te puede venir cuál es el conflicto y todo, pero lo más, lo más importante es cómo lo vive la persona. Y ustedes que han tenido ya alguna sesión conmigo, se dan cuenta de que lo que realmente las llevó a eso es la percepción que ustedes han tenido sí, claro. de, de lo que haya pasado en, en la experiencia de cada uno es
1: muy personal
2: es sí. muy personal entonces si sí podemos hablar a grosso modo de las glándulas los conductos, de que si es mujer diestra, de que si la mama izquierda la mama derecha y en una mujer zurda sería al revés la zurda tendría el, el la derecha, que sería el hijo o la madre, un conflicto con el hijo o la madre. Y en la izquierda, con lo que es los colaterales. Tengo una
1: duda, Lau. Esto sí. se asocia, por lo general, ya vimos que son particulares, pero por lo general con algo masculino, porque entiendo que es el hijo o el colateral, pero hablabas de un esposo o algo así. Tiene que ser con sí, algo más. Que hayas tenido
2: un conflicto, por ejemplo, este, puede ser de que de, se enfermó tu esposo mm -hmm. okay. y entonces tú vives como, híjole, no se puede morir, entonces yo lo necesito proteger y entonces vas a producir leche porque el sentido biológico de tu inconsciente es: lo necesitamos proteger, necesitamos hacer más que no tienes para poder la vida y que salga adelante okay. o se fue y me siento separada no o sea, estás en un conflicto de estoy peleándome con él él se va yo lo vivo como me voy a morir sin él entonces ahí puede venir también este conflicto ahora podemos tener un montón de, de síntomas de las más bajas hasta llegar al cáncer. Para llegar al cáncer quiere decir que la persona lo vivió de manera muy, muy, muy estresante. Eh, eh, fue para ella lo por, entonces hubo, lo vivió como un drama muy grande. Entonces aquí tendríamos que estar preguntando cuál fue la duración y la intensidad del problema que esta persona vivió. Porque Así como es. lo vivió, está para el síntoma, ¿no? Y para eso, y bueno, entonces, ahorita nos... ¿Qué es lo que te preocupa todos los días? ¿En qué piensas desde que estás despierta hasta que anochece? Y entonces ahí tú ya te empiezas a dar cuenta de qué tan intenso pudo haber sido este conflicto. Perdón, gali
0: No, sí, es que bueno, ahorita que dices, como eh, mencionas, ¿no? De lo que piensas desde que te despiertas. O sea, ¿qué, qué, qué poder luego a veces le damos a, a los pensamientos? Y, a ver, a, para esto, a ver, no, nos, me gustaría que, bueno, nuestra invitada nos contara un poco de esta historia de, que vivió, para que tú nos fueras comentando, eh, pues, qué sentido biológico tuvo su... Este, experiencia. Su, su experiencia con el cáncer. Ella es... Eh, sobreviviente del cáncer de mama, este, Así. ahorita no, nos va a platicar su historia y bueno, te cedo la palabra para que nos platiques cómo fue que empezó todo esto.
3: Pues gracias por el espacio nuevamente, me siento bendecida estando aquí con lo que he escuchado, eh, unas personas sumamente profesionales. La verdad que todo todo cae ahorita todo enchufe todo básicamente todo lo que estaba mencionando Laura fue este lo que tuve realmente eh, sí era una persona muy controladora tuve que cambiar en muchos aspectos pero eh, todo empezó yo no tuve ningún este síntoma Ninguno, ninguno, simplemente mi cuerpo, mi cuerpo fue el que me empezó a, a avisar, yo me empezaba a sentir un poco diferente y algo que me, pues, me puede mucho es que me bajó el líbido, me bajó el líbido, yo no podía dormir, como síntomas de menopausia y se fue retirando mi, mis, ahora sí que mi regla. Eh, Anteriormente, yo inconscientemente deseaba que se fuera, porque decía, pues ya no me sirve, ¿ya para qué? Yo tenía 43 años. Eh, no sé si tuvo mucho que ver eso, porque ahora, digo, tiene mucho que ver lo que uno piensa a veces. Eso yo lo tengo así, 100% comprobado. Y este... Pero empezaron problemas en el matrimonio. Debido a eso, eh, pues no sé, mi esposo... No es una persona que se exprese, que sepa o que nosotros hayamos plantado una buena comunicación. Yo simplemente le informé que me sentía mal y que tenía que ir al ginecólogo porque ya no presentaba mi regla. Desafortunadamente siempre hemos tenido problemas económicos, él nunca ha tenido una estabilidad económica. Y eso pues siempre me ha preocupado. Toda la vida me ha preocupado en ciertas situaciones cuando él no puede, pues yo salgo y trabajo y hago todo lo posible, ¿no? Para, para ayudar, pero a lo que voy es, por ejemplo, que dice Laura, siempre estoy viendo por mis hijos, que no, no descuidarlos por el, el tiempo. Yo soy contador y tengo un posgrado en finanzas. Mi último trabajo fue en la Bolsa Mexicana de Valores. Ahí trabajaba de 9 a 7 a 8 y desafortunadamente yo no uh, tuve el apoyo de mi esposo. Eh, era muy indiferente cuando yo llegaba tarde, entonces esto causaba problemas y me salí. Me dediqué a lo que era el hogar, pero cuando él no podía, pues me metía a, a por lo regular, trabajos call center, no ejercía mi profesión porque era de... Pues un contador trabaja de 7 hasta que se termina el día y el fin de semana peor. Pero siempre protegía a mis hijos. Es algo que traigo también de mi mamá. Mi mamá murió de cáncer, de, cáncer, de pulmón. Eh, ella tuvo una vida muy difícil, no tuvo papá. Y, este, y siempre vi que ella nunca quiso trabajar, siempre nos quiso tener a la vista. No sé si ella sufrió de un abuso, pero bueno, gracias a eso, pues yo siempre protegía a mis hijos, nunca se me hacía fácil dejarlos encargados. Digo, son cosas que, pues eso también me hizo controladora, ¿no? Así muy, a veces exagerada, yo creo. Este y pues ya que pasó esto de que sentía los síntomas nosotros habíamos comprado una casa teníamos dos años en esa casa pero yo sufría por los pagos porque desde el momento que firmó mi esposo el contrato yo tuve que estar presente porque estamos casados por bienes mancomunados y yo sabía que no era una buena decisión financiera porque él no tenía contratos por años y, y era muy muy fuerte el pago yo desde que llegué a esta casa fue estrés o sea fue pensar en cómo salíamos adelante traté de buscar trabajo pero no 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 no, no, no tuve suerte de le, le, le decía Dios mío por qué hay gente que no, no me quiere ayudar o no tengo aquí familiares en, 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 aquí en el estado y pues yo me me alejé mucho de mi familia Simplemente fue todo mi hogar, todo mi hogar, que todo estuviera en regla para que todo estuviera bien con él, ¿no? Que no tuviera el decir, oye, porque él no era estricto ni decía, oye, no has limpiado. Pero yo evitaba, trataba de evitar que él no me diera pues esos, esas quejas, ¿no? Entonces yo vivía este, desde tempranito así como maquinita, el estrés total este, lunch para los niños, desayuno, él bien desayunado, este, la comida, a veces hasta se me olvidaba a veces comer y hacía ejercicio muy espor esporádicamente y este, que eso estaba mal, o sea, no me daba tiempo para mí, yo me olvidé de mí totalmente, puse la vida de todos primero y ese fue el grave error que yo cometí porque pues uno no sabe que, que el hecho de que uno se cuide si tú te cuidas pues vas a durar más y vas a estar con tus seres queridos más sin embargo el objetivo eran siempre ellos pero era muy inconsciente ¿no? de mi parte porque no me cuidaba fui al, eh, fui al ginecólogo cuando se pudo pero para esto yo había tenido un problema con mi esposo se había ido de viaje y de regreso en su ropa, nunca esculco, porque como dicen, el que busca encuentra, Ajá, sí, pero ese día no sé, la intuición, no sé no sé, no sé, voy directamente y busqué en el pantalón un arete ahí les voy a decir que se me vino mi mundo encima ahorita que Laura dijo, sentía que me moría, yo pensé que yo no iba a ser ese tipo de mujer, porque soy pues, una mujer preparada, una mujer pues que siempre que había, ab, hay problemas trato de salir adelante, pero ese día fue un golpe muy fuerte. No sé si por la edad, no sé, pero yo sentí morir, sentí que eh, se me estremeció el, el mundo y de ahí ya no me pude, ya fue muy diferente lo que yo sentía hacia él. Ahí fue un rechazo muy fuerte. Yo no toleraba estar muy cerca porque, pues, presentía y sentía. Más sin embargo, mm, hablé con él. este No me dio, nunca me ha dado respuesta. Siempre, pues, dice que no, lo, que yo soy la loca, que yo soy la celosa, cosas así. Entonces, salió de la casa, le pedí que se saliera. Mm, dejé que pasara un tiempo y yo me puse a pensar pero pues los matrimonios siempre hay altas y bajas y, y hablé con él para que regresara pero me di, le dije vamos a como TIPCA, no terapia vamos a una terapia de familia de pareja desafortunadamente ahí es otro punto muy importante que tengo ese hincapié de buscar siempre un terapeuta profesional que realmente tú sepas que hay respuesta positiva porque en este caso no tuve una buena este, experiencia eh, el terapeuta nos puso sin, sin estar yo creo que de, debió de haber tratado las cosas primero con él y luego conmigo más sin embargo en ese momento siento que nos puse en un ring y nos dimos hasta más no poder y fue peor nos separamos pero para esto perdón antes de, de, de separarnos, este, yo fui al ginecólogo. Me dijo, mira, eh, vamos a mandarte varias, este, varios estudios y vemos, vemos este, que si a lo mejor tenemos que empujar ahí un poquito las hormonas. Le damos. Así fue lo que yo entendí, a modo. Fui, para no hacer el cuento largo, en el laboratorio me hicieron sentirme súper mal porque sentí que tenía una enfermedad terminal en ese momento digo, claro, cáncer, pues lo escuchas y dices, wow claro, la ¿no? palabra,
0: de por fuerte. sí la palabra ya es eh, dramática
3: muy dramática, y por lo que yo había pasado con mi mamá, mi mamá falleció se me fue nueve meses y ella estaba bien, entonces imagínate el impacto, otro impacto, otro golpe fuerte a mi corazón, a mi a mi ser por dentro mi, mis entrañas así sentía el dolor, sentía el miedo dentro de mis entrañas eh, ya me había salido de los estudios y en eso este, llaman, que tenía que irlos a recoger inmediatamente pues regresé y pues yo todavía no estaba alarmada porque desde los 38 años llevo haciéndome la mastografía por lo que pasó con mi mamá entonces dije pues como siempre a veces no se ve bien, el océano está denso y te mandan a hacer un ultrasonido aparte entonces dije, pues no hay problema, hasta iba muy confiada, más sin embargo cuando llego me dicen, ah, este, es usted la de los de los, los estudios que los tenía que recoger. Y yo sí, permítame tantito. Y permítame tantito, y pasaba en manos, en manos, y, y leían nada más la cara, y yo decía, ¿qué está pasando? O sea, díganme ya qué está pasando. Tuve que salir por mi esposo al carro y decirle, David, por favor me va a ayudar? No me quieren entregar mis estudios digo, algo está mal pues él tuvo que hablar con el encargado, Dices, es que ahorita no está el encargado y el encargado del laboratorio tiene que entregarlo, no, yo ahí sentí, y dije, pues qué, o sea que ya estoy llena, o qué pasó total me sientan en la oficina me dicen, sí es, tiene cáncer, no, ahí no me dicen ni me diagnosticaron eh, no me hicieron diagnóstico de ¿Qué tipo de cáncer? ¿Qué va a pasar? Nada más me dijo, vas a estar bien. En ese momento yo le vi los ojos a esta persona con una, con una paz y me dijo, vas a estar bien. Me salí de ahí, ya no pude hablar con mi esposo, íbamos temblando los dos de la mano porque me agarró la mano. dijo, pues vamos a un hospital. Fuimos a dos doctores en ese tiempo. La ginecóloga en Los Ángeles fue la que me ayudó y siento que me salvó la vida. Porque mi cáncer era GER2 y era muy agresivo. Si yo no hubiera ido, a lo mejor hubiera avanzado muy pronto y pues yo no estuviera aquí. La experiencia que tengo con una amiga pasó por lo mismo que yo. Se le retiró su regla. Fue a... Nada más ella me dijo, ¿sabes qué? Tengo cáncer de mamá. Ella ya no vive. Ella duró dos meses Digo dos años Tres años aproximadamente Yo no sé, no, no seguí su su, su su diagnóstico Pero fue muy impactante Todo eso, entonces cuando la ginecóloga Me dijo, ¿sabes qué? Yo no tenía seguro Esa parte, esa, ¿no? Otra de que nosotros como mujeres Pues sentimos que Todo va bien y que Dios nos va a ayudar En ese momento yo ni seguro social tenía y dije, Padre Santo ¿Qué voy a hacer? La ginecóloga nos dijo, es una enfermedad muy cara. Eso me impactó porque digo, yo ahora qué hago? Entonces me dice, mira, si tú fueras mi familiar, este yo te llevaría al Instituto Nacional de Cancerología en México. Dice, porque aquí el seguro social está lleno y la experiencia que tuve con mi amiga, no sé si se tardó, no sé si no reaccionaron pronto a la situación, pero simplemente dije, no, yo no me quedo aquí. Y ahí empezó el desprenderme de mis hijos cuando yo nunca los había dejado. Pero ahí sí di, dije, ahí me sorprendo que me haya puesto yo en primera, porque nunca me ponía en primer lugar. Ahí sí dije, un, dos, tres, por mi vida. Y anteriormente como que yo, yo decía, ya tengo que enseñarles a mis hijos cómo valerse por sí solos. Los enseñé a pues, hacerse sus cosas yo realmente no necesitaba estar aquí para que limpiaran su, su, sus cuartos, todo, 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 hasta para menú de la semana, les dejé las listas, ya llevábamos listas de la mañana, tengo listas para diferentes desayunos, diferentes menús de comida, diferentes menús de, 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 de cena, fue sorprendente, y es donde yo tengo, yo digo que sí, soy muy privilegiada, le agradezco a mi padre celestial porque soy una mujer de fe, me ayudó, o sea, él me guió De todo A todo Y afortunadamente aquí el golpe con mis hijos No fue tan fuerte porque en muchas compañeras Veo que muchos hijos Por el dolor eh, Recurren a, a Adicciones o a vicios Entonces es lo que yo agradezco mucho Porque hoy por hoy, después de tantas Cosas que hemos pasado, estamos Unidos, escuchamos la palabra De Dios juntos, oramos Pero a lo que voy es que me pude desprender, o sea, me sorprendió mucho que, que como dice Laura, o sea, yo siempre a mis hijos los protegía y los quería yo tener aquí a mi diestra, ¿no? Y en ese momento dije, bueno, bye. Ahí lo solté y me fui a México y gracias a Dios en el momento me atendieron, me, me... Ahora sí que dicen que es un poco difícil entrar a que te acepten. Al instituto saqué un seguro popular, que fue el que está pagando todos los gastos, gracias a Dios este todo me han dado todo me han dado ha habido situaciones en las que a veces la institución se queda sin medicina pero siempre eh, hay otras opciones me, me, yo sola hacía las cosas porque para esto pues mi esposo en el momento que, que llegamos ahí como que se le quitó un poquito la carga yo creo en el aspecto económico porque dijo bueno pues ya no voy a tener que ver para cómo le hago, ¿no? Ahí básicamente, este, me dijeron que me iban a dar nutriólogo, psicólogo, claro, yo lo tenía que, que pedir esa ayuda. Pero en ese instituto te dan todo, toda la ayuda que tú quieras, a, a, este, aceptar. Y pues dije, pues ya aquí soy y empecé y me dijeron, ¿sabes qué? Llegó la gran decisión, te lo retiras o este, o, sol, o lo quieres conservar. Este, ¿en, qué, ¿En qué lado fue este el, el tumor? El tumor fue en el, en el seno de este izquierdo, eh, al lado ah, okay. de la areola. Y tú, eres,
0: tú eres diestra, lo que yo nos explicaba. Okay.
3: Así es, por eso lo relacionaba mucho, o sea, yo pensaba por mis hijos, ¿no? Siempre fui muy, muy protectora y este, el hecho es de que, bueno, ya llegué ahí y... ...pues fue una gran decisión... ...al ver que mi esposo estaba ahí conmigo y todo... ...también en ese momento dije... ...no, que lo retiren... ...porque dije, no vaya a ser que vaya a quedar una mínima... ...una mínima... ...cosa y se vaya a expander... ...porque todo, pues yo tengo la experiencia... ...de que eso avanza y rápido... ...entonces dije, pues ni modo... ...y ya, yo ya no pensé en el aspecto... ...porque hay muchas mujeres que piensan por el marido... no, ...por el aspecto íntimo, por todo... ...en ese momento... Yo, como siempre ponía a todo mundo primero, ahí otra vez me volví a poner yo en, en primera persona. So, dije, no. O sea, lo que yo bueno. quiero es esto. Te va, y... te va a hacer
1: una, una pregunta, Laura. Permíteme tantito.
2: Sí, ¿cuál es el diagnóstico que te dieron?
3: Me dijeron que era un tumor, fase 1, GER2 positivo. Básicamente que eh, una proteína ayudaba a que, a que aumentara rápido. La, eh, es como lo entiendo a grosso modo. Ajá. No, yo como no entiendo qué es eso, pero bueno esto. Ajá, el, a
2: vez, de, de la glándula. ¿No, ¿No te sí. dijeron si era la glándula?
3: Este, pues fue en el, lo que era en el seno, en el conducto, no... ...pues me dijeron que podía, lo podía conservar... ...entonces yo no escuché tanto... ...es que también una cosa que pasa mucho... ...y me pasó... ...es de que te explican las cosas... ...y tú te quedas en la primera palabra, cáncer... ...y como que tú ya sí, todo... Te, ...te bloqueas... ...es una película... ...y, y a veces tomaba decisiones... Y, ...y hoy por hoy veo que yo no estaba al 100... ...mi hija me, me acompañó mucho... ...ella fue la que llevó casi... ...todo... Y, este, y me dice, mamá, ¿es que te dijeron? Te dijeron que, por ejemplo, el catéter, un catéter que me tenía que poner en el pecho adentro, este es donde va la vena principal hacia el corazón, y dijeron que tenía que tener los cinco años de preferencia para darle, bueno, si en dado caso que regresara a la enfermedad, pues por ahí otra vez administrar la, la medicina. Pero yo a los, al año, yo decía, no, es que yo me lo quiero retirar porque yo no puedo dormir, dormía sentada. Yo no podía dormir. Entonces, este eh, la doctora me apoyó y firmó para que me lo retiraran. Pero en ese momento me enteré que eran cinco años. Entonces, eso es a lo que voy. Muchas cosas así, mi, mi hija la sabe explicar perfectamente porque yo no, yo, me, me da mucho miedo todo. O sea, me decían una palabra y ahí me quedaba, y me quedaba como en el limbo, como que nada más pensaba, Dios mío, ayúdame. Y lo demás era así como que, pues muy, muy lejos escuchaba las cosas. En ese momento me dijeron, ¿quieres conservarlo o, o lo retiramos? En ese momento le dije al doctor, ¿usted qué me, qué, me, qué me recomienda? Dice, no, pues yo no puedo decirte cuál, yo te digo que los dos. Y le dije, no, pues lo retiro. Y me dijo, segura. Y dice, vete a mejor hablar con la doctora de estética. Porque ahí también me dieron el cirujano estético. Y la cirujana, no, mujer, no te lo retires, no te lo retires, porque pues es muy este tardado la recuperación dolorosa, las operaciones. Y dije, no. Y hasta que me dijo en ese momento mi esposo, pues tú haz lo que te traiga paz. Y como me lo dijo muy cariñosamente, yo dije, bueno, pues eso es lo que voy a hacer. Entonces ya no lo pensé más y me lo retiré, pero fue muy fuerte, muy fuerte, porque yo creo que en ese momento uno tiene que tener también la ayuda de la mano de un, un terapeuta, porque eso es algo que pierdes y la gente no lo entiende. Nada más te dicen, ah, ya, ya ya no tienes el tumor, ya, ya estás bien, porque así lo tomó mi esposo. En ese momento él me soltó. Cuando, en cuanto salí de la operación, me dijo, ¿ya estás curada? Bye bye. Ese día eh, yo requería ayuda, yo no me quería, me metí al baño para bañarme, yo no me quería ver. Fue muy fuerte la impresión. A ver, esto es una pregunta. Dices que se, o sea,
0: se fue... O sea, se fue de tu pero vida. Así
1: el bye bye, qué significa. El
0: Babay fue, me voy del hospital o, o me voy de
1: así de. Emocionalmente.
3: De yo sola. Yo en ese, ese día que salí de la operación me tenía que bañar. Eh, no quiso, él no quiso. Este, dijo, no mejor vamos a, a, a buscar una persona que te ayude. Y le digo, pero el apoyo emocional yo quería tener a alguien, ¿no? O sea, ese momento es así como que muy fuerte, yo, yo pensé que iba a estar ahí él. Y así como que, pues, ahora lo entiendo porque hay muchas personas que no, no son aptas para ver cosas. Siguió, ¿Siguió viviendo contigo o se fue? Sí, siguió viviendo unos meses nada más. En ese momento me metí al baño y con una persona que no era mi familiar, tuve familiares en ese momento... Y, les, y le pregunté, ya que yo no tengo fa a mi mamá ni papá, le pregunté a una tía que si quería estar conmigo y, y también su reacción. Ese es, a lo que voy con esto es de que ojalá que la gente tuviera más tolerancia, prudencia en ese momento, simplemente si no quieren, pues las caras que hacen o el, el terror que notifican en ese momento, te da mucha tristeza porque ellos nada más dicen, en ese momento fui juzgada porque, pues yo me sentía mal y me dijeron que yo era una enojona, que yo no tenía Muy que claro. estar enojada. Entonces dije, a ver, perdón. O sea, yo me metí a ese baño, me vi mutilada, ¿sí? A pesar de que no me quitaron, en este caso, me dejaron un expansor, tuve el pellejo, hay muchas que, que el hecho de que porque lo dejan más tiempo, pues les, les avanza más, y mayor es muy dif es mmm, más difícil la recuperación y la reconstrucción. Y si lo dejas peor más, a veces hasta ya no puedes tener re este, re reconstrucción. Por eso el hincapié de tener tus, tus, o sea, ir al ginecólogo cuando tienes que ir cada año o cada dos años, como te lo hayan dicho, es mejor detectarlo. Así como yo, gracias a Dios, porque mi cáncer no era, no, no, se, no se palpaba, no había bulto. Yo me sentía bien. Entonces yo nunca, si yo me hubiera esperado un bulto, a lo mejor hubiera sido pues más avanzado. Entonces a mí lo que me salvó, pues ahora sí que Diosito, me dijo, vas porque vas y, y gracias a Dios fue en una etapa temprana. Gracias a Dios ese momento pues fue bien difícil porque el no verte una parte tuya, en ese momento te sientes que te cortaron como un brazo, una pierna.
0: Claro.
3: Y... Sí, porque al final,
0: al final es una este, parte de tu cuerpo. Hace poquito yo estoy este, bueno, trabajando con, con una clienta en la que sí le recomendé esta parte de un tanatólogo porque a ella le quitaron la matriz. Sí. Y la verdad es que su proceso emocional ha sido muy fuerte, porque aparte es muy joven Claro. entonces, este, sí ha sido una situación muy fuerte
3: Sí, eso es lo que yo pido un poquito de prudencia a, a la gente, porque pues nadie sabe lo que está pasando a esa persona Algunos a lo mejor dicen, wow, yo lo pasé rápido no pasó nada, yo estoy bien pues sí, pero a lo mejor su aspecto emocional su entorno está bien a lo mejor lo apoyaron aparte ¿no? En mi caso fue, entre más pasaban las cosas, me, me sentía sola Y me sentía sola porque bueno, ya después de que salí de ese baño O sea, yo te juro que gemí del dolor Fue como, pero es que pierdes algo Así, 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 nunca había escuchado mi llanto tan, Ni cuando falleció mi mamá, en serio y, y me tapé la boca para que no lo escucharan en la casa Y yo creo que fue un grave error Siempre tratar de minimizar las cosas De la fuerte Ese es algo que, que también me gustaría mucho este, enfatizar Que no nos sintamos así Si en ese momento queremos un abrazo, lo pidamos Y digamos realmente lo que sentimos Si alguien hubiera escuchado mi gemido, mi grito Yo creo que se hubieran hubieran podido ser más considerados ese día porque ese día en esa casa hubo una cena y yo no yo pues sí sentí el, el ambiente familiar y me, y me me acogieron pero hubo ciertas cosas en las que yo decía parece fiesta y para mí es un luto y saliendo de ello yo dije yo me quiero ir porque todo el mundo está feliz y yo no puedo estar feliz. Yo estoy pasando algo muy fuerte. Y en ese momento, en la noche, le dije a mi esposo, este, ¿puedes subir a, a, a este, ayudarme a quitar la venda? Eh, subió muy enojado. me Fue muy drástico en quitarme las etiquetas del hospital. Del hospital. Me, me, me jaló mi, mis bellos de, de mi mano. Y, y a mí me dolió mucho ese, 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 ese gesto. Que no tuvo él esa delicadeza, me dijo, ah, ya no te estoy haciendo nada, como que ya cansado. Dijo, ok. Y de ahí para adelante se, se, se fue. Emocionalmente ya no lo tuve. Cerca de mí. Ya era, sí, me decía, ¿quieres esto? Pero así como frío. Como que, ¿quieres? ¿Necesitas algo? Yo decía, o sea, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Ya para, después me eh, fui a, a revisión, me dijeron que desafortunadamente mi, mi cáncer era de, por protocolo tenía que llevar un, un tratamiento de un año y cuatro quimioterapias. Al principio pensaron que no iba a requerir un quimios, entonces eso pues me tranquilizaba porque decía, bueno, nada más va a ser a lo mejor la, la, el seno que después el implante se ponga pero no fueron cuatro quimioterapias cuatro meses eh, pasé los efectos secundarios y de la mano los efectos de mi esposo al no verme pues ya yo así lo asimilé el no tener cabello no tener pestañas cambiar mi aspecto físico eh, sentía su mirada como de Ay, perdón, pero la verdad yo sí lo sentí Muy, muy, re, como repulsada ¿No? Como Sí, que no la sé. gente te ve De manera repulsiva que Sí, 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 sí te, te puedo entender Así es y, y hasta, pues, ni tocarte En la cama, ¿no? O sea, con el hecho de que ni por, por error O sea, me voy hasta Hasta la orilla eh, Digo, entiendo que a lo mejor Por no lastimarte, pero yo así Lo, lo captaba yo siento que no se vale, siento que cuando una persona está pasando eso, deberían, su entorno debería ser más, pues ojalá que, que hubiera terapeutas familiares para que se sentaran a hablar todo lo que, iba, lo que va a pasar y cómo pudiera funcionar a lo mejor el, el, la rehabilitación de la persona. Y pues también pensando que pues, a todos nos puede pasar, ¿no? Exacto, es lo que te iba a
0: comentar. Eh, en este, en esta situación de una enfermedad, este, bueno, yo que tuve un, una situación con el, el ojo, este, la gente cuando a veces juzga, te dice, o, o, o como dices, te ven de manera así de, ¡ay, pobre! O sea, porque yo creo que sí, a veces la sí, lástima sí. es el peor sentimiento que le puedes tener a una persona. Sí. Ellos no entienden o no entendemos ¿eh? todavía porque no estamos exentos que a todos nos puede suceder claro entonces este aquí lo que lo que te quería preguntar y, eh, no sé si vaya a ser un poquito fuerte la, mi pregunta tú no dime sé, pero... tú dime tú dime en esta parte tu esposo ya de alguna manera se había separado emocionalmente de ti sí ¿Esperabas el cambio en él como que, a, que eh, tuviera un poquito más de compasión o consideración ante esta situación? Sí, sí. ¿Y no obtuviste esa respuesta?
3: Nunca pensé que pudiera ser tan frío eh, en mi familia por, 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 como dices tú, no por pobrecito o por lástima, sino por calidad humana. Claro. Estás ahí a ver qué se te ofrece, ¿no? A lo mejor ya no estás como pareja, pero como por ser humano, pues, oye, un vaso de agua. Te veo que no te puedes ni parar, pero te traigo esto, ¿no?
0: ¿Y actualmente viven juntos? No. O sea, después de esta situación, él se fue.
3: Este Para esto, él dijo que me lo había advertido, que yo era siempre fui muy enojona. Y ah. que, pues, a causa de eso, pues, a los cinco días le dije, cuando él me dijo, tranquilízate, te vas a enfermar, que, pues, él, dice, te lo dije, que te ibas a enfermar. Y, más sin embargo, hubo cosas, cuestiones que él dijo que, pues, fueron, fuertes, no sé, no sé si a lo mejor él no supo enfrentar, porque me niego a pensar que gente que no pueda tener sangre en las venas porque él le llegaba a decir a mi hija este, pues aprovecha tu mamá porque esa enfermedad a veces regresa o sea qué fuerte decirle eso a mi hija mi hija se quedó traumada en muchos aspectos ella tiene pánico escénico que regrese su papá porque cuando fuimos a la terapia la terapeuta me dijo mira yo tuve una persona que vino aquí ya con cáncer terminal de la vagina porque su esposo le fue infiel y dice, yo te voy a decir una cosa, Fabi. Si tú sabes ciertas situaciones con tu pareja, y tú estás ahí, te estás traicionando a ti misma. Y tarde o temprano también tu cuerpo lo va, lo va a escupir. Man. Entonces, mi hija dijo, a ver, si regresa mi papá, o sea, mi mamá va a decaer. Y tanto mis, mis dos hijos mayores me han llorado diciendo, mamá, es que sí. Si, yo no sé qué voy a hacer, si tú me haces falta, por favor, ya, deja, suelta a mi papá, déjalo ir, porque emocionalmente ha sido muy difícil para mí soltarlo. Él se fue a eh, como a los cinco meses después, yo estaba a mitad de mi, de mi tratamiento del año, no era una, una quimio... Completa, no me habían dejado un medicamento, no no me daba efectos secundarios, <ríe> perdón. Yo me hice fuerte y yo iba y venía sola en camión. De aquí <ríe> llegaba a la central camionera, tomaba camiones, metros con mi expansor. El expansor, quiero decir, es como un globo que te lo van inflando poco a poco para que la piel no se pegue y así mismo te puedan poner un implante. <ríe> Cuando estás listo, te ponen el implante. Entonces, el otro lado de mi pecho tenía un catéter que me habían puesto. Eso también fue así muy este, fuerte. El, el entrar, nada más te ponen una anestesia a nivel local aquí al lado del, del hombro derecho y, este, y te meten una maquinita. Si tú te mueves, pueden lastimar el pulmón y pues es impactante también al entrar, porque dices, wow, o sea, no me muevo, yo sentía que me iba a dar un paro cardíaco ahí, fue lo más pesado que pasé, que pasé también en, eh, en cuanto al catéter, pero como te digo, yo no, no al tomar decisiones, yo no estaba ahí, yo, no, yo estaba en shock, en shock, en shock, yo no sabía, ya en el momento que me hicieron ese procedimiento, dije, wow, en lo que me metí, y y había compañeras que se negaron a, a hacer ese procedimiento y preferían ahí eh, ponerse la quimio en el en la mano y dicen que es, eso no se debe hacer porque te lastiman las venas te las endureces y a veces hasta pues puedes este, quedarte sin, sin, sin una parte sino, sino este, si se queda la vena dura entonces por eso yo recurrí al catéter entonces a lo que voy es que iban en el camión pues que no me fueran a lastimar, tratando de agarrarme, pero no tan fuerte, porque si un jalón me podía lastimar o el catéter o, o la parte de donde estaba el, el seno. Y todo esto por hacerme fuerte, por no querer recibir ayuda, porque muchos de mi familia, a pesar de que me alejé de ellos mucho tiempo, ellos me decían, lo que necesites, dinos, háblanos. Y es a, do, a, a lo que yo también quiero, que no nos sintamos mal, pedir ayuda. Si la gente te la está pidiendo, es porque, la, porque te la puede dar. No te está dando tampoco migajas. Yo, en ese momento yo decía, no quiero, este, in, in, ¿cómo les diré? Cambiar su rutina, porque yo era una mujer controladora. Y me acuerdo que yo, así, era una cosa tras una cosa tras una cosa y yo no tenía tiempo para nadie más. Y por eso yo decía, no, es que tienen hijos o tienen esto. Entonces, esas cosas de hacerse fuerte... En ese momento tú tienes que, que así hacerte la idea de que necesitas ayuda y que tienes que agarrar la ayuda toda la ayuda que se pueda para salir adelante. Cuando yo acepté eso, las cosas fueron más fáciles y me sentí con la capacidad de, de salir pronto de esa situación.
0: Ya Aquí, pasó el... Eh, oh, es lo que te voy a decir. Ahorita ya, tú ya... De lo que nos cuenta eh, desde que te diagnosticaron ahorita ¿Cuánto tiempo ha pasado?
3: mí me diagnosticaron en el, en el 2019. En el 2020 fue puro tratamiento. Y terminé en octubre. En octubre fue el... No, en noviembre, perdón. Fue el último tratamiento. Y ya de ahí fue este en el 2020, en agosto, a mitad de la pandemia. Bueno, cuando estaba el pico, gracias a Dios este, me operaron tuve la, la fortuna de que me pudieran operar porque habían cancelado todas las operaciones estéticas. Entonces me pusieron mi implante y me hicieron, me alzaron también del otro lado de la bubi para que quedara todo estético. Y también pues la recuperación fue dolorosa. Aún todavía me duele ciertas partes abajo de las axilas. Pero pues me siento bien. Gracias a Dios como que pues vuelves, ahora sí que en el momento que yo no tenía el implante me sentía muy mal y cuando se fue mi esposo pues dije pues, pues a lo mejor también porque pues ya no me ve como mujer, en el cual pues tuve que tener también terapia para pues no pensar que uno es un seno, ¿no? Claro Laura, ahora como toda una experta en todo esto yo estoy
0: así como eh, porque no te imaginas, ¿no? o sea eh, te, como de, te dicen la palabra cáncer, pero no, no te imaginas todo este proceso, ¿no? Y yo ahorita que lo estaba platicando, eh, pues tratas como de ponerte en su lugar todo lo que conlleva. ¿Qué nos podrías tú ahora sí, como experta en, estas, en esta situación, este, de este proceso que, que ella vivió?
2: Este, primero tendríamos que ver eh, exactamente cuando le empezó, o sea, cuando ella empezó a tener todos estos cambios en hormonales que ella comenta, es ver qué situación estaba viviendo en ese momento y ver cuáles eran sus pensamientos recurrentes, qué era lo que le preocupaba, este. Porque ella es diestra y dice que le pasó en el seno izquierdo, entonces en el, eso tiene que ver con una preocupación de yo como madre o yo como hija, ¿no? que también puede ser por lo que ella experimentó con su mamá, entonces ¿cuál era la preocupación que tenía? y de ahí ver en todo el contexto de todo lo que ella platicó que era lo que veíamos hace rato de cómo, cómo lo vivió ¿no? o sea cómo vivió que le pasara todo lo que le pasó porque por ejemplo ella eh, comentó que, que a ella le hubiera gustado que su esposo hubiese sido de manera diferente pero no sabemos cómo lo vivió su esposo o sea no sabemos si le decía del agua porque tenía miedo de, de lo que le fuera a pasar o que ella sentía que se acostaba del otro lado y ella lo percibía como no me quiere tocar, pero a lo mejor el otro se estaba muriendo de miedo. O sea, no sabemos. Y realmente eso no es lo importante. Lo importante es que la percepción de ella cambie para que ella se sienta bien, ¿no? porque lo que aquí nos viene es que ella se sienta bien, entonces hay una cosa que también se llama el conflicto de diagnóstico, que se tiene que, que atender, que fue cuando ella recibió el mensaje de que tenía el cáncer, y la otra es cuando el conflicto en el que ella entra en ese baño, cuando se ve, y ahí hace un nuevo conflicto, entonces es como, como ir quitando capas de cebolla, no o sea, el conflicto que ella vivía antes de él, el conflicto de que le dijeron que tenía cáncer, el conflicto de cómo vivió todo este proceso, el conflicto de cómo se vio ella ya sin las mamas, y de todo lo que ella percibía, de que si la exacto, exacto. Se sentía rechazada, si se sentía desvalorada, si se sentía. Todo lo que nos platicó. Claro. Como Entonces, que fue conflicto en conflicto en conflicto. Así es. Ajá. Entonces, gracias a Dios, ahorita está libre de mama, de cáncer, perdón. este Y esto, sí, eh, como ella misma lo dijo, no la ha llevado a verse de una manera que quizás antes no se veía, ¿no? O sea, ella manifestó haber sido controladora, este, que, que todo lo quería en orden y como ella decía. Entonces, hay una frase que dice, no vivimos para los demás y los demás no viven para nosotros. Y eso es una gran realidad, ¿no? Y de, de sentir... Eh, de ver también cómo se sentía ella cuando sentía que él se había ido emocionalmente y que después físicamente también se fue y que ella sentía que dijo que, que se sentía a morir. También hay que ir a ver el aspecto de cómo vivió ella las separaciones con su madre, porque eso, eso hace que nosotros nos programemos de alguna manera para después vivir los mismos conflictos con nuestra pareja. ¿No? y entonces aquí hay, hay que hacer también un trabajo de esa parte de la infancia y de la adolescencia de ver cómo estaba en cuestiones de, de separación de ver cómo me siento con, con el otro porque eso lo voy a replicar después también de manera inconsciente en, en, en mi momento adulto entonces eso como ella se vivió no es nuevo, o sea, eso ya estaba ahí, el cuerpo nada más está reaccionando a, lo, a los pensamientos y sensaciones y emociones que ella va teniendo, y entonces el cuerpo despierta las memorias y te lleva a eso y qué es lo que tenemos que ir a trabajar
1: Ok ¿Te,
3: ¿Te hace sentido todo esto que dice Laura? Sí Sí, sí, claro, pues todo ha sido pues Tal y cual o ella lo ha mencionado, este, yo a través de muchas cosas de, de, en YouTube que me he ayudado, pues es, eso es lo que he escuchado, ¿no? Todo lo que necesito y requiero mucho trabajo desde la infancia, ¿no? Porque pues sí, todo depende de, de muchas cosas que uno, uno vive.
0: Y ahorita, bueno, ya, este, ya terminaste tratamientos, ya se puede decir que ahorita ya estás... Libre de, de cáncer. ¿Ahorita o, o, soy... es que? ¿Cómo es el, 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 el proceso, el estatus?
3: Sí, mira, eh, en cuanto me retiraron el tumor, eh, pues yo estuve está, estoy libre de cáncer. Gracias a Dios no avanzó, nada más fue en esa parte de la mama. El tratamiento que recibí del año fue por protocolo, ya que pues quisieron, yo creo, ahora sí que limpiar, ¿no? En alguna parte, si, si, si se pudiera regresar el, la enfermedad, pues ellos, a lo que yo entiendo es que eso te previene para que, pues que hay un noventa y tantos por ciento para que no regrese otra vez la enfermedad. Eh, ahorita ya nada más estoy en revisiones, estoy en cada, primero son cada tres meses, te hacen estudios, tu mastografía unilateral porque pues ya nada más es una y este y después seis y luego un año y esperemos en dios que pues que ya nada más sea así no pero sí gracias a dios ahorita hoy por hoy estoy sana y este y tratando de pues ahora sí de salir adelante no y, y, pues físicamente ya me estoy recuperando, ya puedo cargar cosas, ya puedo hacer cosas. Antes sí me sentía muy inválida por lo de las operaciones, pero gracias a Dios todo ha resultado muy bien. Gracias a que pues acudí, gracias a que fue no fue no fue tan avanzado y este y hasta los doctores a veces tú ves el semblante cuando van y entran las compañeras que por miedo no fueron hasta se llegan a enojar porque dicen ¿cómo es posible que te dejes a ti misma? te has causado tanto problema y pues es donde hay, hay que hacer conciencia de que pues todo puede pasar a, a cualquier persona y lo único que tienes que hacer a cierta edad pues tus chequeos eso es lo que tienes que hacer porque si quieres a tu familia ese es lo mejor que puedes hacer el, el, el atenderte para estar con ellos pues más ahora sí que prolongado tiempo, ¿no? Imagínate a la edad que estaban mis hijos, el yo no estar, pues que hubiera sido de ellos.
0: ¿Y qué, por ejemplo, qué, qué mensaje podrías compartirle a las mujeres que están viviendo una situación así, de acuerdo a tu experiencia?
3: Pues yo lo que les digo que... Que ante todo debes de quererte a ti misma, ¿sí? A, eh, uno así también, pues demuestras queriendo a tu familia con, con cuidarte, no dejarte, no, dejar, no dejarte a, para el último porque no hay dinero, porque primero hay que comprar un uniforme, una bolsa, un cuaderno, no sé, algo que se requieran los niños, es, es algo que tú primero tienes que... que, que y así mismo los haces conscientes a ellos porque ellos básicamente lo que tú vives es lo que ellos este captan, ¿no? Lo, la forma como tú eres. Hoy por hoy ah, veo que eh, mis hijos, ahorita es, todo cambió nuestra vida en cuanto a la salud, eh, la comida, el ejercicio. Todo eso cambió porque pues yo tuve que cambiar al 100% por ciento. Sí que fue una sacudida de todo todo. Me dijeron, a ver, te me pones, pero ya bien eh, en el aspecto físico, me empecé a lo mejor también otra señal que omití es eh, empecé a aumentar de peso a pesar de que iba a natación y, y no, no sé por qué, subía de peso, entonces se requiere mucho, mucho valor para creerse a sí mismo y ser no egoísta, porque eso es lo que nos están a veces nos enseñan, no, somos educadas de cierta forma antes las mamás eran así, ¿no? de que primero todo mundo y después yo. Entonces no, hoy en día hay que evolucionar, hay que pensar que uno tiene que estar bien para que los demás estén bien. No, que no, no se dejen y que cualquier síntoma, que tu cuerpo te está el cuerpo es muy sabio y te avisa. Te avisa que hay algo mal y no te hagas. Hay que ir al doctor y mejor sacar eso en duda, a que estar ahí nada más pensando si sí si, si, o si no, ¿Y qué tal si estás perdiendo un tiempo muy apreciado en el que pues, te pueden hasta salvar la vida? Claro. Ay,
0: no sé, Este, sé que, bueno, ahorita, eh, Laura, que es como experta en todo esto, ¿tienes un curso próximamente acerca de, de esto para que nos compartas las fechas, Lau? Este... ¿Y qué es lo que, lo que abarca este curso? ¿Cuál es el, el tema y el objetivo?
2: Bueno, el objetivo es eh, que vamos a ver todos los conflictos de mama, o sea, no nada más el cáncer, sino uh -huh. todo. Le, el, el taller se llama Metamorfosis, eh, inicia el 4 de mayo, eh, para, para poder tener informes sería en mi WhatsApp que es el 55-54-09-6272. Eh, te digo, no es nada más para cáncer, sino para cualquier conflicto en las mamas. Y, y pues es un, es un taller extenso de tres horas cada martes.
0: ¿Y sesión? Eh, cuántas sesiones van a ser? son ocho, ok De todos modos, bueno, aquí vamos a, a, a poner este, a la descripción del podcast porque, este, sí, ahorita, híjole, yo escuchando la historia, este, escuchando también tú toda esta esta parte que nos compartiste al principio, o sea, cómo cómo afecta, ¿no? Ay, y vamos a, lo o sea, son cuestiones a veces que los vemos en el inconsciente y y hasta que detonan en, en algo que al final de cuentas pues nada más es hacernos daños a nosotros mismos.
2: Así es, por nuestra manera de ver el entorno. Entonces, eso es lo, lo más importante, ¿no? Saber que mi manera de vivir las experiencias que voy teniendo conforman mi forma de ser, mi forma de reaccionar, mi forma de, de sentirme. Y eso es lo que me va a afectar. Por eso siempre decimos que yo soy la única que me estoy afectando a mí misma. El otro ayuda para que yo me pueda ver reflejado en él o en ella y saber de mí. Porque Exacto. para eso está la, la otra persona, para que me, me pueda yo ver en ese espejo. no O sea, eh, por ejemplo, ahorita ella cuando decía lo de la cama... Y, y, y ella sentía que él estaba tan alejado, tan que, que, que no la quería ni tocar, ni ver y todo eso. Entonces la pregunta ahí es, ¿y tú qué tanto te querías ver y tocar? ¿Y qué tanto te sentías en amor hacia ti misma o en rechazo hacia ti misma, que el otro nada más estaba ahí de espejo para mostrártelo? Okay. Y una no vez que ver. ella está ya en este momento de, de que gracias a Dios ella está bien hoy, yo le diría Ay, sí. que cambiar por inspiración siempre es mejor. Sí. Y que cómo quiere ella vivir a partir de hoy su vida, ¿no? O sea, con cuánto amor quiere ella Sacar todo eso que hay dentro de su corazón, ¿no? O sea, la alegría de ver una flor, la alegría de ver el cielo, el, la lluvia, el sol. Y de verse a sí misma, ¿no? Uh -huh. eso es algo sí. muy
1: importante.
2: De hecho,
3: ahora eso es lo que, oh, sí es cierto, ahora me quiero, me toco, me gusto. Bueno, no, no me quiero, me amo. Me amo como ¿Sí? soy.
0: Exacto. Ay, qué lindo. Sí, porque incluso digo que, bueno, muchas veces Chile y yo andábamos así de que, ay, que si baja, subimos de peso. Incluso hasta esas cosas tan, podría decir uno insignificantes, no nos gusta ni siquiera vernos al espejo.
2: Y es una agresión contra nosotras Claro, eso, a mí, mí me
0: pasaba muchísimo...
2: Ver el espejo
0: eh, me, 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 o sea, yo a veces ni comprarme ropa, me gustaba ir a comprarme ropa porque yo decía, Ay, me la tengo que probar. Y ya sabes, yo me consolaba que, pero si los espejos de aquí se ven uno más más rarito, ¿no? O sea, y no, o sea, entonces sí es cierto, o sea, todo tiene que, todo te, todo te espejea. Ay, pues, no sé si tengan algo más que compartir. La verdad es que muchísimas gracias a nuestra invitada por ser... Una persona valiente, resiliente, una persona valiosa, Gracias, este, en, en compartir. Esto es de valientes, hablarlo. A veces, ante el qué dirán, ante el, cómo me van a ver, o sea, no lo, no lo hablamos. Y, y que es, yo sé que toda esta plática y tanto lo que la nos está compartiendo, que, que este creo que es bien importante y son temas muy valiosos les, van, les va a llegar a muchas mujeres como me está llegando ahorita a mí porque incluso el curso que, que va a empezar Laura que es el 4 de mayo por favor para que lo tengan ahí este, yo creo que yo sí yo sí o sí lo voy a, lo voy a tomar sí. por todo, toda esta parte que has platicado y que quiero
3: transformar o quiero vivir de diferente manera así es no pues yo muchas gracias a, a las tres gracias este por el apoyo Gaby siempre ha sido una de las, de las personas que aquí siempre eh, necesito algo bueno no tardas tú en, en, en decir qué necesitas Gaby, ¿qué quieres? muchas gracias porque esos momentos fueron así decisivos porque para uno el que a veces es difícil o la sociedad nos ha enseñado no, no mostrar nuestra vulnerabilidad y la verdad pensaba mucho en, en pedirte ayuda o lo que sea, pero en ese momento cuando tú me diste la mano dije, mi moto de aquí soy y eso es lo que he estado mostrando dejar esa careta de que Ay, yo soy fuerte yo puedo en mi vida linda, no no, no, no tuve una vida linda no soy fuerte y gracias a Dios sí me estoy transformando me estoy ayudando y me estoy amando hoy más que nunca y, y lo que estoy haciendo ya no estoy sobreviviendo, estoy viviendo, gracias a Dios. Ay, qué, qué bonito. Como
1: dice un curso de milagros, el verdadero milagro es el cambio de percepción. Y entonces tu enfermedad al final fue una bendición oculta, como le digo yo, porque no, ese... te está enseñando a cambiar tu percepción de ti misma. Tu, tu manera de ver la vida, tu manera de llevar tu vida hacia afuera, hoy estás volteando de esto te obligó a verte a ti sí, como mujer, como ser humano, como persona, y a cambiar toda la percepción acerca de ti y de tu entorno. Así es. Ay, muchas sí
0: Así sí, es, muchas
2: felicidades y, y yo me alegra mucho que, que ya estés bien y que, y que te hayas dado cuenta que más que ser la cuidadora de tus niños eres mucho más, que tienes una vida propia a la que tienes que llenar, a la que tienes que amar, a la que, con la que tienes que estar bien porque esa es tuya y la de tus hijos, pues un día todos nuestros hijos se van a ir y luego claro. partemos ¿no? con, con nuestra vida. Entonces, yo me alegro mucho por ti, eh, te gracias. felicito, que ya estés bien y, y que le des con todo a amarte y a disfrutar de tu propia vida. Así
3: es. muchas gracias. No,
1: sí.
2: Gracias a ti. Gracias a ti por toda tu experiencia y, y
1: transmitírnoslas. Seguro a alguien le tocará. Exactamente.
0: Pues bueno. Este fue un episodio más de SOS Sin Oscuros Secretos. Síganos en nuestras redes, en Instagram, como SOS Sin Oscuros Secretos. Escríbanos a nuestro mail, arroba, gmail com. Y muchísimas gracias, Sochi. Gracias. Gracias a gracias.
1: Ti y a nuestras invitadas. Gra
0: sí, gracias, gracias. Lau. A nuestra invitada, muchísimas gracias, gracias por compartir y por coincidir. Nos vemos hasta la próxima.